0: 23
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Je commence avec le Globe and Mail ce matin. On a tous euh, été surpris et même choqués de voir à quel point Hockey Canada avait financé euh, ou avait fait des, des ententes à l'amiable pour euh, euh, des agressions sexuelles qui sont survenues depuis 1989. On parlait de près de 13 millions de dollars pour 22 victimes. C'est énormément d'argent. Or, il y a des associations de hockey mineurs qui euh, commencent à se poser des questions sur le travail d'Hockey Canada et sur les secrets de cette organisation-là, à qui les associations donnent quand même des sommes assez importantes. Vous savez que quand vous inscrivez votre enfant auprès de votre association locale de hockey mineur, il y a 3 de votre contribution qui s'en va à Hockey Canada. Alors, de plus en plus, selon ce que nous apprend le journal Globe and Mail, des associations régionales de hockey euh, songent à se désaffilier d'Hockey Canada, à suspendre leur versement euh, fait euh, fait, en fait, à, à, à l'association qui chapeaute les associations provinciales, c'est-à-dire que dans Hockey Canada, par en dessous, as mettons, Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey euh, Manitoba, etc. Et les associations locales donnent leur contribution à l'association provinciale qui, elle, ensuite la redonne au fédéral, en tout cas c'est ce que je comprends de l'organisation. Bref, au Québec il y aura une rencontre le 3 août, donc mercredi prochain pour discuter justement de ce qu'on doit faire suite à cette controverse qui a été révélée cette semaine lors des comparutions qui ont eu lieu devant le comité du patrimoine à Ottawa et il euh, y a quand même pas mal d'argent là qui euh, donc partent par des provinces pour s'en aller vers le, le Hockey Canada. À grande baie L'association d'hockey là-bas est a voté, en fait, à l'unanimité pour suspendre le paiement qu'on fait à Hockey Canada. L'association de hockey de grande Granby fait partie, bien sûr, de Hockey Québec. Et chez Hockey Québec, ben là, on est en train aussi de réfléchir à tout ça, à savoir est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer à faire une association avec Hockey Canada. Alors, ça risque de chambouler complètement le, la hiérarchie ou la façon dont on, 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 on gère, si on veut, les programmes de au pays cette histoire-là de, de cachotterie et de, de mauvaise gestion de toutes ces histoires d'agression sexuelle. Puis ça nous indique également qu'il y a peut-être tout un... Une mentalité a changé aussi au sein de ces organisations-là de sport. Euh, on a parlé bien sûr de hockey euh, au cours des, des dernières semaines, euh, mais on se souvient aussi qu'il y a eu des scandales dans le monde de la gymnastique, dans le monde du ski, dans le monde du soccer également. Ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a des cas de gestion d'agression de, sexuelle qui seraient très contestés et très critiqués aussi dans le monde du soccer féminin. Bon, revenons sur la dernière journée aujourd'hui du pape François au Québec. Il y aura bien sûr des rencontres qui vont se tenir à l'archevêché de Québec ce matin. François Legault, le premier ministre, devrait rencontrer le pape François aujourd'hui même. Toujours été question de ces fameuses archives-là euh, du Vatican euh, auxquelles on voudrait avoir accès euh, ici au, au Québec et au Canada, bien sûr. Alors il en, il en sera question. Des rencontres privées avec les membres de la Compagnie de Jésus également sont prévues ce matin à 9h. Rencontre avec une délégation d'Autochtones de l'Est du Canada également. Et le départ du pape François est prévu pour 12h45 heure de l'Est à l'aéroport jean Lesage à Québec pour par la suite atterrir, euh, genre à peu près trois heures plus tard, à Iqaluit, dans euh, la terre de Baffin, donc euh, au Nunavut. Rencontre avec des anciens élèves de pensionnats autochtones là-bas et départ à 18h15, heure de l'Est, pour euh, le pape François qui retournera donc à Rome. Alors, hier, il y avait... Une une, une une messe qui était faite par le pape François dans le cadre de, de sa visite au Québec. Et pour la première fois de son voyage, le pape François a demandé pardon à l'ensemble des victimes des violences sexuelles qui ont été perpétrées par des prêtres et des religieuses, des crimes qui ont été qualifiés qui appelle à des actions fortes et un combat irréversible, selon ce qu'a dit le pape François hier. Et au moment où son église au Canada n'a plus l'ombre de sa puissance, où les scandales continuent de souiller euh, sa sainteté et où les plaignants deviennent légion, le pape François a reconnu ce qui relève de l'évidence pour bien des gens et des juges. C'est ce qu'on écrit ce matin dans le journal Le Devoir. Et là, euh, je vais vous lire un, un passage de, de l'homélie du pape François pour annoncer l'évangile « Il faut être crédible. L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables. Je voudrais avec vous demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. » plus jamais ça. Alors c'est ce qu'a dit le pape euh, François hier. Il prenait la parole euh, dans la basilique euh, cathédrale Notre-Dame de Québec devant un, par un parterre qui était composé de, euh, de la haute hiérarchie de l'église canadienne notamment. Là Il profitait de la cérémonie des vêpres, euh, la dernière action euh, apostolique de son pèlerinage pénitentiel pour prononcer les mots les plus francs à l'égard des abus perpétrés au sein de son église. Et au cours de sa longue homilie, le pape a peint un portrait que l'on qualifie de réaliste de l'état du catholicisme au Canada. Je sais pas si vous avez remarqué, là, il y avait 1000 personnes hier sur les plaines d'Abraham pour entendre la messe du pape. On est loin des 250 000 qui étaient présents quand le pape Jean-Paul II est venu en 1984. Alors, il y a eu une transformation, si on veut, de l'Église chez nous. Euh, il y a moins de croyants, là, on le voit avec les Églises qui sont de plus en plus euh, désertes. Et euh, aussi sur euh, les, les actions des gens, là, les gens, ce que pensent les gens de la religion à la suite de tous ces scandales qui euh, secouent, bien sûr, euh, le clergé. Alors, le pape a invité son clergé à faire preuve de créativité pour ouvrir de nouvelles voies... Euh, au message de l'Évangile, il a notamment prié l'Église canadienne de ne pas tomber dans l'amertume de sa grandeur disparue. Alors, il se rend bien compte, là, il doit le voir lui aussi, là, que les foules sont moins nombreuses euh, sur son parcours. La nostalgie d'un monde sacralisé, d'un monde d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient une plus grande importance sociale. Alors, il a invité son Église à ne pas tomber là-dedans. Alors, j'ai hâte de voir comment euh, les euh, les gens de l'Église, en fait, les les peuples autochtones euh, accueillent justement ces, euh, ces excuses du pape. On parlera avec le docteur Stanley Volant un peu plus tard euh, dans cette émission. Quand euh, le pape a fait ses premières excuses, c'était je pense lundi alors qu'il était à Edmonton, ben, il faisait son discours en espagnol, c'est euh, sa langue. Et euh, c'était traduit euh, en anglais et aussi en français. Et euh, ben, là, ce qu'on se rend compte, c'est que, le, le, le traducteur ou la traductrice, je ne sais pas trop, je me souviens plus, c'était un homme ou une femme, qui traduisait le discours du pape a peut-être... Mal interprété, si on veut, le texte. Bon, vous allez comprendre que la personne qui parlait, là, avait un texte qui avait été euh, déjà présenté à l'avance. Le pape s'en tenait à son texte, et la personne qui lisait le texte a peut-être été euh, induite en erreur. Alors, j'en veux pour preuve euh, cette, euh, ce communiqué qui a été émis par le Vatican au cours de la journée d'hier. Les paroles du pape François près d'Edmonton, cette semaine, ont soulevé des questions lorsqu'il a déclaré qu'une partie importante de l'avancement de la demande de pardon sera de mener une enquête sérieuse sur les faits de ce qui s'est passé. Alors tout le monde, ah oui, une enquête sérieuse, mais quelle belle ouverture. Or, euh, le Vatican ne dit pas ça qu'il voulait dire. La traduction a été mal faite. Euh, François parlait espagnol, les excuses étaient traduites en anglais. Les organisateurs de la visite papale ont déclaré dans un communiqué que le Vatican avait clarifié que la traduction anglaise aurait dû mentionner une recherche sérieuse et non pas une enquête sérieuse. Alors, ça change tout, là. évidemment. Une enquête et une recherche, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Alors, petite mise au point qu'on peut lire ce matin dans le journal la presse. Alors comme quoi il y a beaucoup de chemin encore à faire des fois quand on a une avancée, qu'on pense avoir fait une avancée, bon, on, se rend compte, on se rend compte que tout de suite après, il y a une partie de recul. Bon, euh, dossier intéressant ce matin dans le journal euh, le journal le devoir en page A5 où on se questionne sur la valeur de l'eau. Vous savez qu'en Californie actuellement, il y a une sécheresse épouvantable et qui touche tout le monde, hein, les, les industries, les agriculteurs, bien sûr. Or, la valeur de l'eau de la Californie, euh, négociée sur les places boursières depuis décembre 2020, a atteint des nouveaux sommets en raison des incendies, des sécheresses qui euh, accablent la Californie. Ça laisse, entre autres, présager une hausse des prix des fruits et des légumes que le Québec importe de cette région. Et puis, ça peut même avoir un impact international sur le coût des, des denrées. Pourquoi? C'est parce que là-bas, le, le, les réservoirs ont baissé, les réservoirs d'eau potable et l'eau qu'on utilise, entre autres, pour l'irrigation des terres, bien, ça a baissé. Alors, de sorte qu'il y a moins... Il y a, il y a, on, est, on est à peu près à 30 de la capacité normale de ces bassins-là qui sont utilisés bien souvent dans les régions agricoles. Alors, les agriculteurs ont le droit de puiser une certaine quantité d'eau dans ces, ces lacs et ces, ces rivières, sauf que au delà d'une certaine quantité, ils sont obligés d'aller acheter des droits de pompage qui sont négociés sur les places boursières, notamment le Nasdaq. Alors là, on est en train de se poser des questions aux États-Unis. Il euh, y a deux euh, sénatrices euh, qui euh, représentent, il euh, y a deux sénatrices, en tout cas, euh, répu euh, pas des républicaines, démocrates plutôt, excusez-moi qui ont déposé au mois de mars un projet de loi qui s'appelle The Future of Water Act qui interdirait de négocier des contrats, euh, justement, sur les marchés boursiers. Et ce qu'on dit, entre autres, c'est que l'eau est un droit humain et Wall Street ne devrait pas être autorisé à utiliser cette ressource vitale. Alors, évidemment, ça a des répercussions sur sur bien des, euh, des aspects de notre vie. Quand vous achetez des fruits et des légumes, qui proviennent de la Californie, bien, les agriculteurs qui les ont produits, s'ils sont obligés d'aller acheter des droits de pompage, bien, vont facturer, bien sûr... Euh, par la suite, euh, à la hausse, là, le prix de, de ce pompage sur euh, les légumes et les fruits qu'ils vont vendre. Alors, ça, ça peut se répercuter chez nous. Et si les fruits de la Californie augmentent, euh, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les, les prix internationaux, finalement, des denrées. Alors, euh, c'est intéressant cet article-là. cet article -là. Euh, Nous, au, au Québec, on donne notre eau. Il y a des redevances, mais elles sont minimes. Mais là-bas, ils sont rendus à mettre ça sur les marchés boursiers. Alors, qu'est-ce qu qu'on doit faire? Il y a une, une marge entre le fait de laisser les industries exploiter à outrance euh, nos ressources naturelles comme l'eau, par exemple. Puis il y a une autre marge aussi à ne pas dépasser quand on dit que les marchés boursiers sont en train de s'accaparer une ressource qui est naturelle et qui devrait être... Euh, quand même disponible pour l'eau, c'est la vie. Si on commence à, à jouer avec la vie des gens, finalement, parce qu'on impose des tarifications sur l'eau, bien là, il y a une autre limite à ne pas dépasser. Bon, et euh, à part ça, tiens, j'ai envie de terminer avec ça. Dans le secteur de Montréal, euh, du plateau Mont-Royal, entre autres choses, la police de Montréal recherche des, des, des victimes d'au moins un suspect qui s'amuse à tirer des projectiles de plomb ou encore des billes de plastique sur des cyclistes qui circulent sur le plateau Mont-Royal. C'est un article du Journal de Montréal ce matin euh, qui est assez inquiétant d'ailleurs. Il euh, y a un groupe Facebook de gens qui résident dans ce quartier-là qui surveillent la situation de près. Au moins six cyclistes ont été victimes de, de de en fait de ce sévice qui euh, en fait de, de tir comme ça là près du parc Portugal qui est situé au coin de la rue Marianne et du boulevard Saint-Laurent. Le premier événement euh, du genre aurait eu lieu au début du mois de juillet et depuis ce temps-là, il y en a eu cinq autres. Euh, nous croyons qu'il pourrait y avoir d'autres victimes qui ne sont pas encore euh, identifiées, selon ce qu'a dit euh, la porte-parole du service de police de la ville de Montréal. Euh, Annick de Repentigny. Alors, on est à la recherche de gens qui pourraient avoir reçu des projectiles comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui se cache avec un pistolet à air qui peut tirer soit des billes de plomb ou encore des billes de plastique. Ça pince pas à peu près, semble-t-il. Et donc, euh, ça peut causer des blessures assez importantes, là. Euh, c est, c est, euh, ces pistolets-là. Alors, si vous avez été victime de ça, ben, euh, appelez la police euh, parce qu'ils sont à la recherche justement de gens qui euh, auraient été euh, atteints par des projectiles. faut trouver ce gars-là, évidemment, ou cette femme-là. Je ne sais pas c'est qui. Euh, qui, qui commet ça. Alors, cibler des cyclistes spécifiquement, c'est oublier que derrière le guidon, il y a un être humain, un parent, des amis euh, ou encore de la famille. C'est ce que dit le président directeur général de Vélo-Québec, Jean-François Roux. Il semble que ce soit des cyclistes qui soient pris pour cible par cette épée-là.
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: La direction euh, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, euh, le docteur euh, Mylène Drouin, a tenu une conférence de presse hier au cours de laquelle elle a invité la population à risque à se faire vacciner contre la variole simienne pour euh, éviter une flambée de cas dans la région de Montréal qui est euh, jusqu'à maintenant, en tout cas, l'espèce le, le, d'épicentre de cette maladie au Canada. Et malgré l'atteinte d'un possible plateau au Québec, en Ontario et aux États-Unis, ben c'est tout à fait le contraire, ça continue à progresser. La docteur Mylène Drouin est avec nous. Bonjour, docteur Drouin.
0: Oui, bonjour.
2: Alors, comment on explique que, justement, le, le Montréal soit, soit l'épicentre de cette, de cette épidémie-là? On n'est pas en, en situation de pandémie, je pense, là, mais on compte quand même 300 cas dans la région de Montréal?
0: Bien, le, évidemment, le, le, cette, cette éclosion a démarré dans les, la région de Montréal. Donc, on aura probablement eu à la fin euh, avril, début mai, là, des événements de super transmission. Euh, mais somme toute, au début, on repré ça représentait, là, le Québec représentait 10 des cas là, de euh, sur l'ensemble de la planète. Et euh, somme toute, grâce aux mesures qu'on a mises en place, donc on a été très proactifs, on a été la première à mettre la vaccination préventive, on voit qu'on a un certain plateau euh, et, euh, évidemment, on, on, est, on représente beaucoup moins là, euh, le de cas là, proportionnellement là, à ce qu'on a à travers le, le Canada. Euh, Toronto et Vancouver ont, ont quand même eux, des voies, des hausses et nous, je dirais que la situation est plus euh, ouais. actuellement en train de, de se mettre sous contrôle.
2: Ok. Ça vient d'où, euh, cette, cette, euh, cette flambée-là? Qu'est-ce que c'est, d'abord, la, la, la variole simienne? Qu'est-ce que que ça fait comme conséquence
0: c'est un virus qui existait déjà qu on, voyait, on voyait des éclosions à travers le monde Mais principalement là, dans certaines régions D'Afrique, il y avait différentes souches ouais. euh, Celle qui circule actuellement s'est mis à circuler dans un réseau Qui est quand même assez fermé Alors, On le voit, c'est beaucoup les hommes ayant des relations sexuelles Avec d'autres hommes Donc actuellement c'est très concentré là, À l'intérieur de, de ces réseaux qui sont interconnectés Donc ce virus-là dans le fond euh, En termes de manifestation euh, Il va créer des lésions cutanées beaucoup sur... Là, actuellement, c'est vraiment une transmission peau à peau. Donc, si on a des contacts avec euh, les lésions, avec les sécrétions euh, et les niqueuses, donc euh, les endroits où il y a eu contact, évidemment, il peut y avoir des lésions euh, sur les organes génitaux euh, dans la bouche, au niveau, et certaines personnes, ça va jusque dans le visage, le tronc, les extrémités. Euh, ça peut être quand même assez douloureux euh, ou incommodant là, comme, comme lésion. Et souvent, c'est précédé par une période, là, vraiment, on appelle ça un prodrome, donc une grippe. Des fois, on peut, on peut même mélanger le tout là, avec la COVID, mais les, le, le, un des symptômes qui semble assez présent, c'est les ganglions qui sont enflés. Les gens vont faire de la fièvre, des sueurs, des maux de tête, des douleurs musculaires. Là, et quelques jours plus tard, cinq mm -hmm. jours plus tard, les lésions apparaissent.
2: Est-ce est que ça laisse des séquelles? Est-ce qu'il est, y a des, euh, des conséquences permanentes à ça ou si ça se soigne relativement bien?
0: Bien, habituellement, ça se guérit. Les lésions vont disparaître en, autour de deux à quatre semaines. On a quand même des quelques cas euh, qui ont nécessité des hospitalisations. Donc, sur 300 cas environ à Montréal, on en a six qui ont dû euh, être hospitalisés euh, pour, euh, pour, pour pour des complications, ou pour des besoins de traitement là, spécifiques euh, de par des fois, l'emplacement des lésions euh, ou euh, le fait que ça se surinfectait. Euh, mais on n'a pas eu de décès ou de, mm -hmm. de conséquences là, importantes là, qui... mais des fois ça peut laisser des marques c'est un peu comme la varicelle là, donc on peut avoir des marques à la qui perdurent sur la peau. Mais je pense que les gens, euh, ce qui est le plus difficile, c'est que, c'est eux, ça peut être très douloureux, euh, ça peut être encombrant. La période d'isolement, elle est quand même assez longue. Là. Ouais. Surtout, euh, on demande évidemment aux gens de couvrir leur lésion, mais on demande aussi d'être isolé jusqu'à temps que les lésions disparaissent. Donc, pour le travail, tous les enjeux, là, de, c est, c est, ça peut quand même euh, avoir beaucoup d'impact sur la vie quotidienne. Puis ouais. c'est l'été. Évidemment, on n'a pas le goût de rester à la maison pendant l'été.
2: Bon, évidemment, hier... La votre sortie votre conférence de presse euh, euh, la date choisie était pas étrangère au fait que le festival de la fierté commence là alors il parce que vous voulez en fait essayer de faire de la prévention euh, justement parce qu'il va y avoir euh, des, des peut-être des rapprochements dans le cadre entre certains certaines clientèles cibles de cette maladie là n'est ce pas
0: ben, Je ne pas uniquement à la sortie évidemment là, à, à, à la fierté. Je pense que l'été, la période estivale comporte une hausse de risque là, parce ouais. qu'il y a plus de voyageurs, il y a plus de contacts et il y a des événements qui nous amènent, qui amènent évidemment plus de chances là, de, euh, que le virus puisse se transmettre d'une personne à, à l'autre. Euh, on est sorti beaucoup aussi bah, bah, en lien avec la, la, la déclaration de l'OMS qui nous mm -hmm ça comme une urgence là, internationale et sachant que dans comme je disais en Ontario aux États-Unis vraiment il y a une flambée importante donc même si actuellement on a l'impression à Montréal euh, d'avoir quand même un, un certain contrôle de la situation d'avoir un, un ouais. plateau on a plus de 13 000 personnes vaccinées je pense qu'il faut rester humble il faut rester vigilant parce que c'est quelque chose qui est mondial qui et on est influencé parce que chez nos voisins, sachant qu'il va y avoir beaucoup de touristes qui vont venir durant les, la fierté. Donc mon l'appel à la vaccination était en sens. On a, moi je suis très fière là, avec les partenaires là, de, 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 de la ville de, de ce qu'on a atteint en termes de, de vaccination, mais on a encore on pense qu'on peut aller chercher encore un bon 10 mille personnes là, euh, qui, qui font partie des, des populations là, ciblées euh, pour, pour aller chercher le vaccin. Évidemment, et, et le il vaccin est efficace, ça, le
2: vaccin? Ça, euh, euh, ça contrôle oui, ça, bien?
0: bien. Il, ce qu'on qu connaît, même une dose, là, euh, évidemment, on, oui, il est efficace là, pour, pour euh, la, la, prévenir l'infection. La, euh, mais euh, puis euh, on, on cible une dose évidemment parce que on a des doses, une quantité limitée et euh, notre objectif évidemment c'est un objectif de contrôle d'éclution de ouais. donc on veut vacciner le plus de gens possible.
2: Ouais. L'OMS euh, mettait en garde cette semaine justement les, les, les personnes à risque de limiter leur contact sexuel. Est-ce que vous c'est une de vos recommandations aussi?
0: Mais je pense que les gens comprennent c'est quoi la, la transmission. C'est pas uniquement euh, une transmission sexuelle, c'est vraiment une transmission peau à peau par contact prolongé. C'est sûr qu'actuellement, dans la communauté, euh, ça se limite beaucoup à la communauté ARSA. Ouais. C'est beaucoup lors d'événements euh, où il y a euh, des partenaires là, infectés puis des, des relations sexuelles. Euh, donc, je pense que la population le sait. Il y a probablement beaucoup de gens qui ont déjà euh, changé certains comportements en termes de, de, de nombre de personnes, nombre de contacts. Euh, donc, de là à recommander la finance, moi, je, je, je suis plus allée vers, euh, on a un outil qui est la vaccination. Euh, les gens connaissent, on, leur, on connaît le mode de transmission. Ouais. Euh, donc, je pense que les gens euh, sont amenés à être plus prudents. Je pense qu'ils le sont okay. déjà mais, un peu plus.
2: Mais dans la vaccination, avec la COVID-19, là on a été habitués à se faire dire de, au cours des derniers mois que le vaccin n'empêche pas nécessairement la transmission, mais va amenuiser, si on veut les conséquences. Est-ce que c'est la même chose dans le cas du vaccin de, euh, de, de, voyons de, dans ce cas-ci là
0: <rire> non, il devrait, ce, ce vaccin-là quand même une, une bonne efficacité pour prévenir l'infection, c'est ouais. pas uniquement là, les conséquences graves de la maladie. Euh, c'est sûr qu'actuellement, le fait qu'on donne une seule dose, et même ce qu'on voit dans la littérature, c'est que probablement qu'une seule dose euh, est quand même efficace sur plusieurs mois. Euh, on va, évidemment, il va y avoir des études qui vont nous permettre de voir là, si on a à, à, à proposer une deuxième dose ouais. à plus largement à la population. Pour l'instant, les personnes immunosupprimées peuvent avoir la deuxième dose, par okay. Et on va voir, euh, évidemment, aussi, là, nous, tous les cas qui nous sont déclarés. On regarde ceux qui ont eu la vaccination, puis on regarde, évidemment, les intervalles d'exposition. Si on voit une hausse, évidemment, de cas chez des gens qui sont déjà vaccinés, euh, ben là, ça va nous faire... Euh, suspecter que peut-être ouais. le vaccin il y a une perte d'immunité et là on va rajouter évidemment le tir dans okay. nos indications.
2: On, on le trouve vous ce vaccin là les gens qui qui qui, qui croient être à risque et qui veulent se faire vacciner ils peuvent se faire vacciner euh, à quel endroit?
0: Donc actuellement le, le plus facile c'est d'aller sur le site Santé Montréal pour lequel on a pour variétés humaines tous les sites. Ouais. Euh, il y a aussi sur Clic Santé, là, où on prenait notre rendez-vous pour la COVID, Mais il y a aussi un petit onglet pour la, la variole. On a euh, trois sites de vaccination fixes, dont un euh, qui, euh, qui qui est euh, Béry Centre-Sud, sur Maisonneuve. Mm -hmm. On a aussi des unités, unités mobiles sur sur Sainte-Catherine, dans le village, qui va rester pendant la fierté. Euh, donc, ça, c'est sans rendez-vous. Puis, on va aussi être présent là, sur le site du festival là, okay. à l'Esplanade. Euh, donc, on, on essaie de varier là, les différentes... Là, et Évidemment, on a la, la chance d'avoir aussi les cinq cliniques là, de santé sexuelle font l'évaluation des gens qui présentent des symptômes et qui offrent aussi à leur clientèle la vaccination. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits pour, euh, pour pouvoir se prévaloir à différentes heures là, euh, la vaccination.
2: Sur un autre ordre d'idées, euh, docteur Drouin, euh, débute ce week-end le festival Osheaga où il va y avoir beaucoup de, de gens qui vont se réunir parce que c'est des, euh, des spectacles très courus en plein air, mais euh, on a vu au cours des, des deux dernières semaines, en fait, il y a deux semaines dans le secteur de Québec là où il y avait le festival d'été puis des grands rassemblements, on a vu une augmentation euh, marquée là des, des cas de Covid 19 pendant le festival d'été. Quand on regarde les graphiques là, c'est clair, là, ça, ça augmente mm -hmm. de façon importante. Est-ce que vous craignez la même chose pour le festival Oshéaga ici à, à Montréal?
0: Euh, C'est sûr que quand il y a des les, les recommandations demeurent les mêmes. quand on est dans des foules, tu sais, si on a des symptômes, un début de symptômes, on y va pas, évidemment. Là, tous les, les gens qui sont des cas ou des des en de symptômes, on, on évite des lieux de rassemblement pour éviter d'être euh, des, des, des éléments de propagation. Euh, actuellement Montréal est quand même plus on on a, on a probablement on est plus vers la, la pente descendante, mais il y a encore quand même beaucoup de transmissions euh, communautaires. Euh, donc, c'est sûr, je ne pense pas qu'un événement comme celui-là, qui touche vraiment euh, le Festival d'Été-Québec, touche vraiment la population générale, tout groupe d'âge et, et, ouais. et là, on est vraiment dans un sous-groupe de la population qui participe. Euh, donc, je ne pense pas que ça va devenir là, euh, vraiment le, un facteur qui pourrait faire augmenter la courbe pour l'ensemble de l'île de Montréal. Par contre, les recommandations sont les mêmes. Euh, évidemment, euh, si, si les gens ont des symptômes, n'y allez pas. Si vous êtes un cas, évidemment, même euh, dans votre 5 à 10 jour d'isolement, euh, ne, ne pas aller dans ces événements-là. Puis les gens euh, les plus vulnérables, ben, évidemment, la distanciation, le masque, peut encore euh, s'appliquer, euh, sachant euh, que le virus circule. C'est à l'extérieur. C'est quand même mmh. moins euh, sujet, là, évidemment, à, à, à la propagation.
2: Comment vous qualifiez l'état de la vaccination chez les 0,4 ans pour la COVID-19 à Montréal. Euh, je constate, et j'ai des commentaires là-dessus, il y a des gens qui m'écrivent me disant qu'ils sont réticents à faire euh, vacciner leurs enfants. D'une part, ben, euh, je, euh, ils trouvent finalement que le risque est moins grand. On a toujours dit depuis le début de la pandémie que les enfants étaient, étaient touchés de, de façon moins grave là, par euh, la COVID-19, tout ça. Et ça incite certains parents à dire ben, « Peut-être pas mon enfant tout de suite. »
0: Mais Actuellement, on, on a un petit peu moins que 1000 doses là, de, de, de données. Donc, c'est pas un achalandage, comme on a pu voir, pour d'autres groupes beaucoup plus à risque. Et puis, je peux comprendre là, que les parents se posent la question, surtout que beaucoup d'enfants ont été infectés là, euh, dernièrement. Euh, et euh, le, le, le bénéfice par rapport, évidemment, aucun. gain. Euh, et pas tout à fait le même là, que dans d'autres groupes de la population. Donc ouais. on n'en fait pas une promotion euh, vraiment là, comme on peut le faire là, quand on, on souhaite vraiment atteindre des hautes couvertures vaccinales chez les personnes à risque. Le vaccin l est offert euh, et j'invite les gens là, évidemment à aller sur les, le site là, du, du gouvernement pour lire les informations et être capable de prendre une décision euh, éclairée. Mais en même temps, je peux comprendre là, que, que certains euh, certains parents euh, hésitent ou vont peut-être attendre évidemment l'automne euh, pour euh, pour faire vacciner leurs jeunes enfants.
2: Ok, donc euh, pour vous, il n'y a pas de y a pas d'appel, par exemple, à la vaccination. Euh,
0: mais c'est en... un c'est un élément de protection supplémentaire. Ouais. Euh, mais je peux. Mais c'est sûr que le gain, comme je dis, par rapport euh, les, les bénéfices. Euh, sont, sont moindres là, de, de, de cette vaccination-là, qu'on peut l'avoir quand on, on oui. vaccine euh, et on fait les doses de rappel chez les plus âgés. Évidemment, on le sait, euh, que, que, mais en même temps, on, on, on a quand même des gains euh, intéressants sur la santé, sur euh, euh, sur le de, les, les, des, fois des, des formes graves chez les petits de la maladie qui sont amenés amener ouais. à, à consulter à l'urgence et tout ça. Euh, donc, à ce le sait, les plus jeunes ont quand même eu euh, en plus faible proportion, mais certains quand même peuvent développer là, des formes plus sévères de, mais, de la maladie.
2: Mais 1000 doses, c'est en deçà de vos attentes
0: mais comme je disais, on n'a pas, pour l'instant, ça commence. Je pense que, euh, le, 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 je veux dire, les, les, on, est, on est dans les vacances. Les parents ne sont peut-être pas au rendez-vous. Il va y avoir quand même l'information qui va être euh, diffusée, en tout cas pour la région de Montréal, via des services de garde et tout ça, pour que les parents puissent avoir l'information et aller à des sources pour prendre leur décision. Donc moi, je pense que ça va se faire sur plusieurs euh, semaines, voire un mm -hmm. mois, là, euh, où les parents vont, euh, vont venir et vont surtout s'informer et voir si pour leurs enfants, euh, pour eux, c'est quelque chose qu'ils veulent, euh, ouais. euh, qu veulent leur offrir.
2: Docteur Drouin, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup. Bonne Au, au revoir.
2: Docteur Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique pour la région de Montréal.
1: L'essentiel de Louis
2: Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Le pape François termine son voyage au Canada, donc euh, aujourd'hui même. Euh, hier, il a finalement reconnu pour la première fois les abus sexuels infligés aux mineurs et aux personnes vulnérables lors d'une messe qui a été célébrée à la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Il a déclaré que l'Église catholique au Canada est sur une nouvelle voie après avoir été euh, dévastée par le mal perpétré par certains de ses fils et de ses filles. Alors, comment sont finalement reçues ces excuses euh, ou euh, ce, cette demande de pardon du pape François. On en parle avec le docteur Stanley Volant, qui est chirurgien général Inou, bien connu, bien sûr, de la communauté autochtone de Pessamite. Bonjour, docteur Volant. Oui, monsieur Lacroix. Alors, oui. Euh, comment vous, vous accueillez finalement ces, euh, ces excuses-là? Parce qu'il y avait eu beaucoup de critiques là au cours de la semaine en disant, oui, il y a eu des excuses faites à la, euh, aux différentes euh, communautés autochtones, mais en même temps, ça allait pas assez loin.
3: C'était reçu avec beaucoup d'émotion puis de soulagement parce qu'on, depuis le, le discours d'Edmonton de lundi, où il était très sensible, on le voyait très très transparent, très véridique et, et mercredi, quand il est venu sur les plaines, ouais. on s'attendait à une, une grande ouverture de la part du pape, puis euh, il y a eu un discours euh, vraiment écrit par des juristes, puis, puis il parlait plus de la feuille d'érable que, que des crimes vis-à-vis des -vis Premières Nations. Et euh, hier, il s'est vraiment ouvert euh, la cathédrale de, de Notre-Dame-de-Québec et euh, il parlait à son église, en fait, à ses évêques, euh, à ses prêtres, à ses diacres. Donc, euh, un peu leur dire, ça se fait pas. C est, c est, euh, notre église ne doit pas faire ça, ne doit pas profiter des personnes vulnérables, des, des, euh, des personnes mineures. Et aussi, euh, il y avait une notion aussi qui a introduit hier que la c'est tout à fait... Euh, qu'une culture se considère supérieure et ouais. sur ce principe une autre. Et je pense que c'est... Mais euh, pour nous, ça a été un, un grand soulagement. Je pense c'est un pas dans la bonne direction. Euh, c'est sûr qu'on attend encore des, des mots pour... Ouvrir sur la voie de la réparation, ça va être quoi exactement? Le premier ministre Legault le rencontre ce matin pour, euh, et va le premier ministre Legault va demander euh, l'accès aux archives euh, du Vatican de l'Église canadienne, qui est une demande très, très chère pour nous.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ces archives, docteur Volant, qui est si important pour les pour les communautés, euh, pour les Premières Nations?
3: Qu'est-ce qu'on que, qu va retrouver dans ces archives dans ces archives-là? On espère retrouver de noms, des noms de, 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 de pensionnaires qui sont disparus, de morts, de dates, de, de, de décès. Parce que pour certaines familles qui ont su 10, 15, 20 ans, la mort d'un des leurs dans les pensionnats, donc on aimerait savoir quand est-ce qu'il est parti notre, notre ouais. père, notre petite sœur, Et aussi, les communications qu'il a dû avoir à l'intérieur de l'Église, parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé. Il n'y avait pas juste des gens qui étaient qui étaient des abuseurs. Je pense que la majorité étaient des bonnes personnes. Et ces bonnes personnes-là ont écrit. Des, ils ont, des, ils ont des écrits, Il y a quelque chose qui est resté dans, dans les archives. Et on aimerait savoir euh, quelle était la réalité. Et peut-être connaître les noms des personnes qui, euh, qui ont été accusées à l'intérieur par leur père. Et je pense que ça permettrait pour nous de faire comme une fermeture un peu de, ouais. de, de cette de ce passé-là sombre dans histoire. Et vous Et vous croyez
2: vraiment que l'Église euh, parce que c'est bien beau de dire, euh, de demander pardon, là, mais vous croyez vraiment que l'Église va s'ouvrir à ce point-là? On sait que dans tous les cas, entre autres, euh, les cas d'abus sexuels dans différentes, euh, euh, par différents prêtres, finalement, et pas juste aux Autochtones, sur, sur d'autres euh, populations, puis à l'international, tout ça, on a toujours voulu cacher les noms de ces gens-là. Vous croyez maintenant qu'avec ce pardon-là, demandé par le pape François, ça va mener à une telle ouverture?
3: Euh, on espère, je, je pense qu'il y, y a une brèche, il y a une ouverture. Je, je sens beaucoup de sincérité de la part du pape François. Je pense que c'est un, un pape qui veut changer les choses. C'est sûr que la machine derrière lui, le Vatican, il y a plusieurs personnes d'un mouvement plus conservateur qui sont contre lui. Ouais. Euh, on, on verra, mais on donne la chance au coureur. Je pense que ça nous remplit d'espoir, mais euh, il a promis qu'il continuera à marcher sur cette voie de la réconciliation-là, que c'est les premiers pas d'une un, longue marche, et euh, j'ai envie de lui tendre la main et de dire euh, ça me tente de marcher avec toi dans ce dans ce chemin-là. Et plusieurs personnes, parce que là mm -hmm. je parle au jeu, mais je pense que plusieurs personnes des communautés autochtones au Canada ouais. qui se sentent de la même façon.
2: J'ai bien aimé votre euh, commentaire sur la, la marche euh, qui avait été euh, faite par euh, des gens qui sont partis euh, de Pointe Bleue et qui, qui ont marché jusqu'à Québec. Vous avez dit à ces de ces gens-là qu'ils ont choisi d'aller euh, en avant. C'est important, ça, quand même, hein, de le message que ça envoyait, de, de ne pas s'apitoyer, mais bien d'aller
3: vers l'avant. Absolument. Puis euh, de, de marcher, c'est une action. On vous l'avez fait, euh, vous, vous le la... savez, là. Moi, je l'ai fait, c'est ça, d'arrêter d'être la... la victime et d'être en action et d'être l'acteur principal de sa vie. Ouais. Et les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai marché, ils m'ont dit quelque chose qui, qui était comme... Euh, de la musique à mes oreilles, ils m'ont dit, j'ai décidé d'être la dernière génération qui va souffrir de la douleur que mes parents, mes grands-parents m'ont ont transmis. Ouais. Et ça va s'arrêter ici. Et c'est un choix, c'est un travail que je dois faire. Mm. Je, je ressens la même chose aussi parce que je traîne ce, ce boulet-là euh, très, très loin à mon dos. Euh, J'essaie de ne pas le transmettre à mes enfants. Euh, J'essaie d'être un meilleur père, d'être un meilleur conjoint. Euh, parce que je n'ai pas connu mieux dans, dans ma vie. Donc, euh, et, et je pense que c'est le travail individuel de chacun, parce qu'on peut bien dire que le, le pape s'excuse, mais par la suite, il faut qu'on se fasse un travail. Ouais. Mais quand l'agresseur a reconnu ses torts, quand l'agresseur a reconnu, a, fait, a demandé pardon, mais pour une victime, c'est plus facile par la suite de repartir et d'être l'acteur principal de sa vie, de vivre le moment présent pour bâtir son futur.
2: Docteur Stanley Volant, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci, Tchanesh
2: Pareillement, je sais pas ce que ça veut dire tout à fait, mais... Euh... Ça veut dire merci,
3: je vous donne une outarde à manger. Non, ah bon? Non, non, non. bon? Bon appétit. Vous voyez
2: qu'on a beaucoup de, de chemin à faire pour, euh, pour en apprendre sur, sur, sur les cultures des, euh,
3: des différentes nations. Hein? Absolument. Puis euh, Un jour, quand vous mangez une outarde, vous allez comprendre pourquoi qu'on qu donne une outarde pour remercier les gens. Ah oui? Parce que c'est bon. C'est bon. bon, puis c'est comme une dinde qui tombe du ciel. Ouais. Et, le, et le symbole de l'outarde qui vole en groupe, c'est la force de la résilience, la force de la, de la communauté qu'on s'entraide pour arriver au même but.
2: Ah, c'est des belles images quand même qui nous viennent de la nature. C'est euh, merveilleux. Merci beaucoup, docteur Volant, de, de cette leçon. Tenez, <rire> <rire> jusqu'à Au revoir. <rire> Donc, le docteur Stanley Volant, qui est chirurgien général inou de la communauté autochtone de Pessamé. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. Développement dans le dossier de Hockey Canada, c'est désormais la, la rébellion au sein des, des ligues mineures de hockey à travers le, le pays. Certaines d'entre elles ont décidé de revoir leur lien avec l'organisme qui est au cœur de nombreuses polémiques, notamment en matière d'agression sexuelle et parmi elles, l'utilisation de l'argent des membres pour régler ces ententes hors cours de nature sexuelle. Hockey Québec se dit notamment très préoccupé par la situation à Hockey Canada. Le directeur général euh, s'appelle Jocelyn Thibault, vous le connaissez bien, il est avec nous. Bonjour Monsieur Thibault.
4: Bon matin, M. Lacroix.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement Je vois que euh, vous allez tenir une rencontre c'est la semaine prochaine euh, pour avec toutes les associations régionales de hockey. C'est ça pour essayer de décider ce que vous allez faire bon, En fait, plus
4: concrètement, c'est on a une rencontre euh, la semaine prochaine de prévue avec euh, tous les présidents des régions euh, au, au Québec. C'est une rencontre, tu on, on fait régulièrement ce genre de rencontre là pour. Euh, parce qu'il y a des points à l'ordre du jour. Donc, ouais. là, à rencontre de la semaine prochaine, il y a d'autres points à l'ordre du jour. Mais évidemment, un point important, c'est le suivi de la situation
2: en Canada. Bon, une des choses qui agace beaucoup d'associations, c'est l'utilisation de ce fameux fonds-là. Il y avait un fonds secret qui était créé pour régler hors cours des histoires d'agression sexuelle. Euh, on savait pas que ce fonds-là existait. Puis il y a beaucoup d'associations qui disent, mais là, euh, comment ça se fait qu'on utilise l'argent des gens? Des jeunes, finalement, pour euh, leur inscription au hockey, pour financer ça, n'est-ce pas? C'est ça qui choque. Oui,
4: tout à fait. Ben, en, si je ne vous cacherai pas que ça nous choque tous et toutes. Là. Je veux dire, c'est certain que quand on a appris ça, évidemment que c'est préoccupant. Est, on est tous un petit peu restés bouche bée par rapport à tout ça. Euh, actuellement, je comprends les gens. Puis nous, ce qu'il faut comprendre, la relation... Des, des branches, comme on dit dans le milieu, là, des, ouais. des provinces avec Hockey Canada, c'est essentiellement un, un, une relation de fournisseur de services. Euh, actuellement, par exemple, dans nos opérations, là, évidemment que bon un joueur là, qui, euh, qui, qui, qui paie, mettons, par exemple, 450 d'inscription, il y a à peu près un 30 qui va à Hockey Canada, qu'on perçoit pour les gens, on l'envoie à Hockey Canada, et puis, je dirais à, à, à peu près 90 ça va pour couvrir euh, les, les assurances des gens, des, des, des joueurs, des entraîneurs et des, 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 des gens qui participent à, aux activités sanctionnées de la fédération. Et puis, il y a d'autres services aussi en, en retour de ça, par exemple, le système d'enregistrement des joueurs, le, le fameux HCA qu'on appelle ouais. dans, dans le jargon. Euh, donc, puis, bon, le programme de certification des entraîneurs, des officiels, il y a, a, a d'autres services qu'on reçoit, mais une fois que l'argent est envoyé à Québec Canada, Évidemment que c'est Hockey Canada qui, euh, qui, bon, qui, qui gouverne ces, ces choses et qui, qui font ce qu ouais. qui, qui mais, veulent avec, finalement.
2: Mais M. Thibault, si jamais... Parce que là, je voyais, il y a certaines associations qui disent, ben, nous autres, là, euh, qui, qui ont voté, entre autres, c'est le cas à Granby, je pense, qui ont dit, ben, nous autres, on va arrêter de donner, de verser l'argent pour Hockey Canada. Alors, est-ce que d'abord, ils peuvent faire ça? Et deuxièmement, si elles font ça, ben, ça veut dire que il y aura des services qui seront pas disponibles pour ces associations-là?
4: La question est extra extrêmement pertinente et puis euh, c'est ça à la base qui est le risque dans tout ça, c'est que là, si, euh, par exemple, les branches décidaient de ne plus verser les cotisations à Canada, ben euh, d'un point de vue euh, opérationnel, là, on est à quelques jours du début de la saison, des équipes 3A, par exemple, à quelques semaines euh, de d'autres catégories, euh, je pense que euh, le, le risque est, est extrêmement élevé au niveau, par exemple, de la couverture euh, d'assurance de, de nos membres, euh, de, de nos tournois et de tout événement qui, sanctionné qui peuvent se tenir dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est une euh, décision qui est extrêmement euh, importante pour, okay. euh, pour nos membres.
2: Mais, mais, mais M. Thibault, est-ce que, par exemple, Hockey Québec pourrait dire, ben, ok, « Donnez-nous l'argent, mais nous autres, on va... » faire une démarche auprès des compagnies d'assurance, parce que je comprends que 90 de, de, de cet argent-là va pour ça, et vous-même donner le service plutôt que d'avoir recours à Hockey Canada?
4: À ma connaissance, euh, la réponse est fort probablement oui. Ce qu'on m'a, euh, évidemment que je suis nouvellement en poste à Hockey Québec depuis 7-8 ouais. euh, mois, ce que, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a mentionné, c'est qu'Hockey Québec, apparemment que dans le passé, avaient déjà tenté ou fait euh, cette action-là, euh, cette, action cette expérience-là. Actuellement, euh, on n'en est pas là, mais pour répondre à votre question, M. Lacroix, euh, c'est possiblement faisable dans le futur.
2: Bon, alors j'imagine que vous allez mettre quelqu'un là-dessus pour pouvoir, d'ici mercredi, répondre à ces questions-là, parce que vous rencontrez les associations le 3 août, ça c'est mercredi. Est-ce que vous allez avoir des réponses en ce sens-là à leur fournir pour savoir si ça peut être une possibilité aussi
4: en fait, c'est sûr, certain qu'on veut comprendre d'un point de vue opérationnel, parce qu'encore une fois, les assurances, c'est une partie de la relation qu'on a avec euh, avec Anti Canada, mais euh, on, a, on, a, on, a, on a des relations au quotidien, vraiment des relations opérationnelles. Alors, une désaffiliation euh, possible, par exemple, pour les branches au Canada, il faut, faut, faut vraiment, vraiment euh, comprendre les, les impacts de ça. Alors, euh, vous comprendrez qu'on ne pourra pas arriver avec des solutions euh, D'assureurs la semaine prochaine. Mais il faut vraiment évaluer de notre côté mmh. quelles seraient les conséquences possibles de nos affiliations d'Hockey Canada. Et on n'est pas là, justement, vous comprendrez.
2: Mais, M. Thibault, vous, là, personnellement, là ou euh, votre conseil d'administration à Hockey, à Hockey euh, Québec, euh, est-ce que vous souhaitez un changement de gouvernance à Hockey Canada?
4: Ben, absolument. En fait, nous, ce qu'on souhaite, M. Lacroix, puis on est, puis on en a parlé ici à Hockey Québec depuis que je suis arrivé en poste. Euh, et puis euh, notre conseil d'administration a été très clair. Puis ça a été euh, ça a été annoncé euh, depuis un certain temps. C'est que nous-mêmes à Québec, on va on on on, on entendre dans les prochaines semaines à l'automne une une une, reforme, une On va revisiter euh, la gouvernance de notre de notre branche, de notre de notre euh, fédération ici au Québec. On va le faire nous-mêmes. Alors c'est sûr certain que l'exercice de, de de réflexion et de de, de, de refonte dans la gouvernance dans le Canada et, et, et assurément doit être à l'ordre du jour, comme oui. elle doit être à l'ordre du jour de notre côté aussi.
5: Concrètement, euh, Jocelyn, c'est François qui, euh, qui pose la question, François Bessette. Jocelyn, concrètement, ça, est-ce est que si Hockey Québec se dissocie d'Hockey Hockey Canada, est-ce que ça veut dire que, entre autres, les joueurs de la Ligue junior Majeure du Québec pourraient plus participer et porter les couleurs d'Hockey Canada, d'équipe canadiennes? Et euh, par exemple, la Ligue Média AAA, on sait que les cantonniers de Magog ont participé à la grande finale canadienne. Ça veut dire que les équipes québécoises seraient exclues des tournois?
4: Bien, comme je vous mentionnais tantôt, on n'est pas actuellement, on n'est pas à la désaffiliation. C'est clair, ouais. que, euh, on n'est pas là. Puis quand je vous mentionnais que pour n'importe quelle branche, que ce soit pour le Québec ou n'importe quelle branche, une possible désaffiliation dans le futur de Canada impacterait exactement les questions euh, dont tu soulèves, François. Euh, qu Qu'est-ce qu qui pourrait se passer dans le futur, une possible désaffiliation d'une branche? Euh, puis là, je, je vais de façon générale. Euh, Évidemment que est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Est-ce que est-ce que quel serait l'impact justement sur la participation des équipes du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario ouais. ou du Québec dans, dans les compétitions nationales, dans, sur la participation sur les équipes nationales? T'sais, vous comprendrez que les assurances, c'est une partie de ça. C'est des questions qui sont extrêmement euh, importantes. Alors, c'est pour ça que je vous dis de, de ouais. tu sais, du jour au lendemain, on se défile dans le Canada. Les branches, euh, ils, ils, voient, ils voient comme moi les impacts que ça peut avoir. Alors actuellement, euh, ce qui est important de retenir, c'est qu'on est vraiment, vraiment à l'écoute. On suit ce que Canada va faire. Euh, ça évolue, Donc, moi, on suit comme vous ce qui se passe. Ça mm -hmm. évolue de jour en jour, d'heure en heure. Et puis, on, euh, dans, prochainement, on, on prend les décisions qu'on a à Mais, vous 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 me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on va désaffilier? Euh, pour moi, c'est impossible ouais. de répondre à cette question-là en toute
2: transparence. Jocelyn Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue. Au revoir, Jocelyne Thibault directeur général de Hockey Québec. L'essentiel de Louis Lacroix,
1: puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: François, de l'aide euh, derrière le banc pour le Canadien de Montréal.
5: De l'aide pour Martin Saint-Louis, on en a glissé un mot hier lors de l'émission. Stéphane Robida, qui dirigeait les cantonniers de Magog de la Ligue Midget AAA, L'an dernier, il va travailler derrière le banc du club hockey canadien, va s'occuper des défenseurs et on lui parle ce matin avec beaucoup de plaisir. Bon matin Stéphane. Bon matin. Stéphane, parle-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est toujours intriguant pour monsieur tout le monde de savoir comment une grande organisation comme le Canadien de Montréal approche son futur personnel.
6: Euh, ben moi c'est Martin qui m'a approché euh, en premier. Euh, dans le fond, euh, il voulait voir si y un intérêt pour euh, le poste d'entraîneur adjoint. Euh, moi, c'est sûr, j'ai euh, été un peu pris de cause. J'ai été surpris. Euh, je m'attendais pas à ça. Euh, euh, c'est sûr que tu sais, j'ai dit OK, attends un peu. <rire> je dois laisse-moi le temps passer, puis de passer et de réfléchir à tout ça, voir si. Euh, euh, c'était une bonne idée, tu sais. Euh, je suis revenu un peu à la maison, puis j'ai avec ma conjointe, puis euh, j'ai vite réalisé que c'était quelque chose qui m'intéressait euh, grandement, puis c'était une belle opportunité pour moi. Puis j'ai, à partir de ce moment-là, après ça, j'ai parlé avec Kent News. Euh, ensuite, j'ai eu un appel visioconférence avec Kent et Jeff. Ensuite, j'ai reparlé à Martin une autre fois. Puis euh, par la suite, euh, c'est Mardu que Martin m'a Mais... contacté pour me okay. confirmer.
2: Mais ça s'est passé quand, ça, euh, Stéphane?
6: Dans environ deux semaines, peut-être le premier appel de Martin. Oui. Okay. Oui, à peu près là, deux semaines, oui.
5: Hey, écoute. Euh... Stéphane, tu as été repêché par le Canadien de Montréal. Tu as disputé 937 matchs dans la Ligue nationale de hockey. La majorité de ces matchs avec les Stars de Dallas. Après ta carrière, tu as entre autres travaillé pour les Maple Leafs de Toronto. Et là, tu as décidé de quitter la Ligue nationale pour revenir chez toi, passer plus de temps avec ta famille, même que tu as dirigé les cantonniers de Magog, puis tu n'avais pas signé un contrat dernièrement avec le Phoenix de Sherbrooke. Et pourtant, le Canadien t'appelle, tu changes tous tes plans. C'est un peu pour toi revenir à la maison, non?
6: Oui, 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 vraiment. Vraiment revenir à la maison. Tu sais, euh, tu sais, si, si je regarde mes cinq ans avec les livres, j'ai adoré ce que j'ai fait. C'était parfait, euh, bien traité. J'ai appris beaucoup. Euh, une des raisons euh, que j'ai quitté les livres, c'est vraiment quand Félix Podvin a quitté la barre des Cantoniers euh, l'an passé, ben l'année d'avant. Euh, il avait remis sa, sa démission. Il, était, il a été quand même là longtemps. Il avait fait un excellent travail. Euh, c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai songé à, à quitter mon emploi avec les ligues pour justement me rapprocher de la maison puis d'avoir une chance de, de me retrouver derrière un banc, je voulais me rapprocher euh, comme comme développement des joueurs j'étais j'étais proche de la game mais pas proche comme un coach un coach c'est tu fais partie de l'équipe ouais. exactement, tu fais partie de l'équipe es au quotidien avec les joueurs euh, tu vis les hauts et les bas euh, c'est ce qu'il y a de plus proche de jouer puis euh, je regrette aucunement ma décision d'avoir oui. euh, quitté les livres pour m'en venir à, à Magog. C'était mon plan, c'était de coach. J'avais pas de plan nécessairement à long terme en termes de, de carrière de coaching. Mais
2: euh. Ouais. Mais, mais, euh mais Stéphane, qu'est-ce que tu as appris derrière le banc de, de dans les rangs mineurs, là? Midget 3A qui, Midget 3A, qui va te servir avec les Canadiens.
6: Euh, qu'est-ce qui m'a appris? Ben, c'est sûr que tu sais, je me suis fait poser la question hier. J'ai appris énormément, euh, tu sais, la, la préparation, de meetings, de, de, de plein de petites choses, préparation de pratique, plein de petites choses que j'avais jamais vraiment faites. Puis été comme un bon rouge que j'ai, j'avais pas d'assistant entraîneur. Fait que tu sais, j'ai, j'ai comme euh, touché à tout. Eu, ouais, j'ai un peu de à tout, j'ai eu à, à apprendre sur le tas, là, tu sais. Euh, il n'y avait pas personne à un moment donné à mes côtés qui pouvait me, me guider ou m'aider ou me dire tu sais j'ai joué, euh, je connais la, la game euh, de ce côté-là j'ai fait le développement, comme je le disais je la, je la voyais d'un autre côté, j'ai la chance d'avoir des coachs mais tu au quotidien, des fois tout seul même euh, je pense que j'ai appris beaucoup mais c est, c est, cette aventure-là avec les Cantaniers va m'aider, oui mais c'est vraiment plus au niveau de mon expérience de joueur puis vraiment plus ouais. au niveau de, de, de mon expérience, au développement des défenseurs. C'est ça ce que je faisais avec les C'est vraiment ça qui... Parce que dans le fond, avec les Cantaniers, j'avais un groupe de joueurs à gérer. J'étais comme 20. Là, là c'est vraiment différent. Là, je m'en vois m'occuper des défenseurs, d'une brigade défensive. C'est juste un autre, euh, une autre dynamique.
5: Écoute, tu vas travailler avec Martin Saint-Louis, qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Toi, tu été repêché par le Canadien de Montréal, mais on va se dire les vraies affaires ce matin. Là. Ça n'a jamais été facile. Il a toujours voulu que tu travailles très fort pour ton poste. Est-ce que le Canadien, justement, est en train de bâtir une équipe de formation qui sait exactement par où il faut passer pour réussir à faire sa place dans la Ligue nationale de hockey?
6: Euh, ben, c'est sûr que la, la vision, je pense, est claire. Là, on, on, on peut développer. Puis, comme Martin le, le dit si bien, on, on peut toujours s'améliorer, peu importe l'âge qu'on a. Puis, c'est un peu la, la, la philosophie, c'est de, de continuer à faire du développement, même au niveau de l'Équipe nationale. Pas juste euh, le développement se fait pas juste au niveau hockey mineur, ligue américaine, junior, collège, à, à continuer à se produire au niveau de ligue nationale. Euh, si chaque, chaque joueur continue à se développer. Qu'éventuellement ils atteignent le plein, le plein potentiel, c'est l'équipe au complet qui en bénéficie. C'est là que les équipes viennent à avoir du succès. l'objectif ouais. final, c'est vraiment ça, c'est d'avoir du succès. Mais euh, je reviens encore à ce que Martin dit. C'est on ne focus pas sur le résultat, on focus sur le processus. On fait les choses de la bonne façon. Il euh, faut être patient. Si on fait les bonnes choses, mais on va voir les résultats après. Ouais.
2: Alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus chez les défenseurs? Toi, est-ce que c'est l'aspect défensif ou de former des défenseurs plus offensifs, donc qui vont peut-être contribuer à l'attaque, tout ça? Toi, tu étais plus défensif, je pense, à l'époque? Ben, j'ai fait une carrière plus comme joueur
6: défensif, défenseur physique. Euh, c'est comme ça, j'ai fait ma place dans les nationale Au niveau junior, j'étais un défenseur beaucoup plus offensif. Euh, j'ai dû adapter mon, ma game. Euh, Je pense pour moi, il n'y a pas nécessairement un ou l'autre. Euh, Je pense que c'est possible de faire les deux. Puis, euh, ce qui est important, c'est vraiment de bien évaluer, évaluer les forces. Puis de, de chaque joueur. Chaque joueur a des forces, ils ont a des, euh, des raisons pourquoi ils ont été repêchés euh, au niveau la Ligue national. Aucun a invité ou pour des raisons, il y en a même des fois qui ne sont pas invités, euh, pas repêchés, puis qui, qui se retrouvent là. C'est vraiment de maximiser leurs forces puis de continuer à peaufiner les, ouais. les, les petites places euh, qui peuvent s'améliorer.
5: Stéphane, tu n'as jamais joué avec Martin Saint-Louis. Est-ce que tu connais bien Martin Saint-Louis? Et est-ce que tu as posé la question « Pourquoi moi? »
6: <rire> J'ai pas eu à lui poser la question pourquoi moi. Il te l'a dit. Euh, <rire> il il, 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 il m'a nommé pourquoi. Il m'a dit exactement pourquoi. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu trouvait d'attrayant euh, de mon côté.
5: C'était quoi exactement euh, je, je,
6: mais dans le fond, c'est vraiment mon expérience de joueur puis mon expérience au développement des euh, euh, développement des joueurs d'élite Mon parcours euh, qui m'a amené à l'année nationale. Puis c'est lui c'était quelque chose qui était important. Euh, je pense qu'il avait fait ses devoirs, il avait parlé à des gens. Euh, Martin, je le connais pas personnellement. Je le connais parce qu'on a joué un contre l'autre euh, au niveau de la Ligue américaine, au niveau de la Ligue nationale. Euh, mais euh, le, le monde du hockey, c'est quand même un, un petit monde. Tout le monde se connaît. Fait que si tu vas avoir de l'information sur quelqu'un, c'est assez facile de, ouais. de parler à des anciens coéquipiers, des anciens coachs, euh, anciens GM. Ça, ça se fait assez facilement.
2: Puis quand vous jouiez un contre l'autre, euh, ça se passait comment d'un coin? C'était était pas un gros joueur, Martin Saint-Louis, physiquement. Il prenait de la place. Mais il prenait de la place, il était vite en <rire> maudit, à arrêter, hein? Oui, il était, c est, c est un très, très, très bon joueur. C'est pas un joueur la fun à jouer
6: contre. Il était extrêmement intelligent, compétitif, euh, euh, capable de faire des jeux pour être faire mal paraître. Euh, très intelligent avec la rondelle. Donc, ouais. euh, content d'avoir la chance de, de travailler avec lui.
2: Puis, y avait-tu des fois des petites animosités? Là? Vous êtes-vous dit des mots doux euh, dans le coin de la patinoire, <rire> des fois? Euh, non,
6: non, pas avec, euh, pas avec Martin. Plus avec Alex Burroughs, c'est plus... Euh, oh, oh, oh. Ouais, com ouais, comme
1: quoi? Euh, <rire> 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 oui, il Rien de rien, rien
6: trop grave, rien trop grave. Mais Alex, dans, dans, dans sa façon de jouer, c'est un très, très bon joueur de hockey. un joueur extrêmement compétitif aussi. Il aimait ça jouer physique. fait que c'est sûr... Oui. Euh, euh, quand je jouais à Canax, moi je jouais à Dallas, on était dans la même conférence, puis on, on a eu à jouer une couple de fois un contre l'autre, et puis on a même joué en, en playoff une, une fois un contre l'autre.
2: Puis une fois fait que c'est fini, fini, maintenant, là, quand tu le croises, euh, est-ce que ça t'arrive d'abord de le croiser, puis est-ce est qu'il y a encore de l'animosité, ou si vous avez laissé ça sans la glace?
6: Non, non, ça, 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 tout, tout, tout reste sans glace. Là, c est, c est c est, ça fait partie de la game, c'est ouais. fini. Euh, ça souvent à des accrochages avec d'autres joueurs. Puis on se recroise, on, on en rit,
5: Maintenant que tu es officiellement engagé par le Canadien de Montréal, tu commences à travailler quand exactement? Les vacances, c'est fini, non?
6: Les vacances, c'est fini, oui. <rire> <rire> non, mais ben, là, après ça, c'est d'aller chercher mon portable euh, puis de, de commencer. Euh, Martin m'a donné un petit projet puis euh, on embarque là-dedans. C'est quoi va, le C'est petit projet? Euh, un petit projet pues, je regarde les, euh, les, les, les meilleures équipes en désavantages numériques l'an euh, passé dans les nationale. Euh, euh, les raisons selon moi pourquoi ils ont eu du succès qu'est-ce qu'ils faisaient de bien euh, c'est des choses qu'on peut apporter qu'on peut okay. euh, modifier euh, puis ça c'est ça un, un be euh, beau
2: petit projet okay, ça veut dire que ton portable tu vas en avoir besoin pour regarder des vidéos j'ai l'impression hein? oui exact exact. <rire> d'avoir accès à toutes les vidéos puis tu sais, euh, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de
6: l'organisation, euh, Mario Leblanc ou, euh, ou, qui est aux vidéos, puis il euh, y, y a Chris Boucher qui est allé aux euh, tu sais, qui, qui va pouvoir me donner de l'information sur les chiffres et ces choses-là. On va partir de là. Et
5: bon. après ça, on se prépare pour le camp d'entraînement avec les recrues, le camp d'entraînement officiel. Et il y a un tournoi également cette année qui est organisé à Buffalo pour les recrues. Alors j'imagine que tu vas participer à tout ça.
6: Oui, oui, exact. Je pense que le tournoi de je pense qu'il est le 12 septembre. Ah. Si je ne me trompe pas, ensuite, je pense qu'on parle le 14 pour Buffalo. Des de quoi comme ça, c'est à vérifier, là, mais je pense qu'on parle le 14 ouais. pour, euh, pour Buffalo.
5: Stéphane Robida, nouveau euh, entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal, nouvel assistant avec Martin Saint-Louis. Merci d'avoir participé à l'émission. Bonne chance, puis au plaisir de se reparler très bientôt.
2: Super, merci beaucoup. Salut, Stéphane Robida. L'essentiel
1: de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: C'est 23.